0: Nous sommes le 5 mars 2020 et voici notre 248e épisode hebdomadaire. On y parle d'une intelligence artificielle capable de détecter le Covid-19. Il est également question de reconnaissance faciale ou encore de la fin du projet SETI at Home. La justice a tranché, les chauffeurs Uber sont des employés. On évoquera également Apple Pay, un train pour coder. On évoquera également une application pour se passer d'un smartphone et de bien d'autres choses à découvrir évidemment dans cet épisode. N'hésitez pas à le commenter. Merci de nous accueillir. Bonne écoute. 248 e épisode déjà euh, j'espère que tout va bien chez vous vous êtes bien installés merci comme je le disais de nous accueillir euh, dans votre podcast ou dans votre ordinateur ou dans votre voiture ou euh, dans votre jogging euh, là où vous nous, a... <rire> où vous nous écoutez d'habitude et vous allez euh, retrouver deux chroniqueurs que voici, que voilou euh, qui ne se sont pas encore croisés euh, en tout cas pas chez les technos je tiens à le préciser d'un côté euh, Sébastien euh, l'autre Sébastien l'autre autre Sébastien si je puis me permettre celui qui est à Paris actuellement euh, le troisième Sébastien effectivement et puis euh, Benoît euh, à ma gauche euh, que vous connaissez bien évidemment euh, il se trouve que ces deux garnements se connaissent Parcours de jeunesse, euh, un petit parcours de jeunesse, un tout petit là. Peu, de un tout oui, c'est ça. C on ça, a euh... usé
1: nos pantalons sur les mêmes bancs. Y a oui, très c
0: est, c est... Et comme le monde est tout petit, euh, on vous retrouve ici dans un, dans un podcast euh, euh, commun, puisque vous avez aussi nourri un peu les mêmes, euh, on veut dire, les mêmes envies de partager euh, de la connaissance et euh, des choses comme ça. Hein. Benoît, je ne dis pas de bêtises, le partage, ça fait partie un petit peu de ton ADN aussi. Mais oui. Hein. Je te sens loin. Je, te,
2: je,
0: je, je, je suis loin, pourquoi <rire> je, te, je, je te sens loin, attends, je vais augmenter un petit peu le son de ton micro, mais ça va aller, t'inquiète. Ah, euh, bah voilà, enfin. si, si attends, tu veux que je pousse le son ici oh, non, on, va pousser le, on va le faire comme ça, on le fait ouais. de manière naturelle et euh, voilà, à la, à la, à la, à la cool. Euh, je voulais remercier euh, le petit photographe Ingrid Boy euh, de MeoGeo, Tiger Fabs, Must je l'ai écrit comme ça, de Whitey, ainsi que euh, Papa, Totoro, euh, Papa Totoro, qui nous a écrit via la page contact de notre site euh, lestechno.be, un chouette message que j'ai partagé avec le restant de l'équipe. Euh, merci à vous de laisser des commentaires et de faire vivre aussi la communauté euh, par vos commentaires euh, à chaque fois, que ce soit euh, sur euh, YouTube, euh, sous, sous nos vidéos, sous nos, nos épisodes, sous les hors séries également, ou alors euh, via, par exemple, notre, notre site ou les réseaux sociaux, vous êtes les bienvenus aussi. N'hésitez pas, justement, à partager euh, les technos dans vos réseaux euh, respectifs euh, plus, euh, plus on est de fous plus, plus c'est rigolo et plus on peut partager comme ça euh, du savoir. Et, et, et cette revue de presse, puisque c'est de cela dont il est question chaque semaine, vous le savez avec les technos, c'est leur revue de presse, c'est ce qu'ils ont épinglé durant la semaine euh, dans l'actualité technologique. Donc on ne parle pas de tout, mais on parle de choses qui les intéressent eux et qui vont sans doute vous intéresser vous, euh, si vous le voulez bien. Je propose, à moins que vous ayez un truc à rajouter l'un ou l'autre, que nous entamions directement notre d'air. On peut y aller, c'est parti. <musique> La lettre A, comme euh, Alibaba, euh, une intelligence artificielle donc pour détecter le fameux Covid-19, celui qu'on appelle plus communément aussi le coronavirus, celui qui nous empêche de monétiser ces vidéos, puisque, euh, je fais juste une petite parenthèse, dès le moment où on parle de coronavirus sur YouTube, YouTube décide que ça n'intéresse pas les annonceurs, et que donc, forcément, nous, YouTubeurs, nous ne prenons pas un tout petit peu d'argent euh, lors de la diffusion de nos vidéos. Fin de la parenthèse, chacun jugera, évidemment. Donc, c'est qui qui nous parle C'est Seb, qui nous parle donc de, de cette fameuse intelligence artificielle C'est moi, il fallait que quelqu'un parle du coronavirus <rire> cette semaine en tout
1: cas, oui. et, et le lier avec la technologie d'une certaine façon. Donc Alibaba, c'est le ch géant chinois de l'e-commerce en gros c'est l'Amazon chinois qui se sont d'abord développés dans le e-commerce et puis ils se sont développés après dans d'autres domaines d'activité, notamment le, le cloud computing, et en tant que tel c'est un acteur majeur en Chine en tout cas, et de plus en plus dans le reste du monde, dans ce domaine-là et dans le domaine de l'intelligence artificielle et cette semaine ils ont annoncé qu'ils ont développé un algorithme d'intelligence artificielle qui permet de détecter sur imagerie médicale les patients atteints du coronavirus donc en gros on fait un scanner un, ce qu'on appelle un CT scan, alors je suis pas donc pardonnez-moi si je ne suis pas tout à fait pru, euh, exact là-dessus, mais c'est une découpe en, en tranches, en rondelles euh, d'une du, du, image, et euh, on donne les images au système et il arrive à, à détecter à 96% de, de fiabilité si c'est un, une image d'un patient malade ou d'un patient euh, pas malade. Alors, est-ce que ça sera utilisé Est-ce que ça sera utilisé à grande échelle J'en sais rien. Probablement pas. En tout cas, euh, je rebondis sur cette actualité-là parce qu'il y, y a deux choses qui m'intéressent. La première, c'est c'est de rappeler que l'intelligence artificielle n'a absolument rien d'artificiel. C'est jamais que des algorithmes qui sont entraînés. En gros, si on veut apprendre à un chat à, à reconnaître des chats, on lui montre euh, des, des centaines de photos de, de chats en lui disant, là, il y a un chat, là, il n'y a pas de chat, là, il y a un chat. Et, et au, au final, il développe un modèle statistique qui permet, quand il voit une photo qu'il n'a jamais vue, de dire, oui, c'est une photo où il y a un chat, où il n'y a pas de chat, et le mmh. chat est à cet endroit-là. Donc, c'est à peu près la même idée pour le, les malades du, du coronavirus. Donc, un, il n'y a pas d'intelligence artificielle. C'est jamais que, que des maths, de la statistique et de, de l'algorithmique. Et deux, il y a quand même une tendance de fond que je vois, parce que j je, je parlais de ça avec un client cette semaine justement, euh, qui, qui développe des systèmes aussi pour analyser des des images médicales, un, un radiologue voit des centaines, des milliers de clichés par jour, et si on pouvait pré-trier ces clichés en disant voilà, ça, ça c'est une image tout à fait négative, il n'y a absolument rien euh, d'anormal, où il faut se, se soucier de rien, hop, on l'élimine, et ne laisser le, le jugement humain que dans les cas plus difficiles, plus ambigus où la machine n'arrive pas à faire euh, le, le diagnostic, je crois qu'il y a une vraie tendance de fond là, qui est intéressante, quand on dit que l'intelligence artificielle rentre dans tous les chemins de la vie, ben, voilà un exemple extrêmement pratique, qui vit euh, mmh. sur, sur notre santé, sur, la, sur tout le monde autour de nous et nous-mêmes on, on a déjà fait des actes de, de radiologie et euh, voilà un domaine de plus dans la vie où euh, l'intelligence artificielle est en train de se
0: nicher c'était Google, je pense, qui avait fait une démonstration également, mais en dermatologie, cette fois, de, de reconnaissance de, 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 de problèmes de peau et de cancers de la peau, etc., avec un taux de réussite très important, dépassant les 95%, si je ne dis pas de bêtises, mais quand même avec la nécessité de valider euh, l'opinion de l'intelligence artificielle, ou le résultat, en tout cas, de le faire valider par un professionnel euh, qui est pourtant, lui faillible quelque part que, que, que la machine en, en l'occurrence mais voilà, on a quand même besoin de ce facteur humain, ça reste euh, important euh, ce que je note également c'est qu'il s'agit quand même de faire un, un scanner donc euh, bon, je reviens ici à, à ton info euh, concernant Alibaba je pense mmh. qu'à un moment donné, vu le nombre de personnes euh, qui risquent d'être infectées euh, et qui, qui, qui augmentent euh, régulièrement, ça va être de plus en plus difficile de faire des scanners à la chaîne euh, ouais, voilà, je ça. suppose qu'ils font ça pour les cas critiques, les gens voilà. qui ont vraiment
1: besoin de, de, de soins lourds, qui sont en, en, en traitement euh, intensif. Ça ne sera pas pour Monsieur et Madame tout le monde. Qu'en qu en pense Benoît ce, ce cas de figure si.
0: Qu'en pense Benoît pour le coup euh,
2: Pour le French découvragio, c'est bah oui, c'est ça comme comme le dit Sébastien, c'est c'est essentiellement les mêmes algorithmes qu'on utilise pour reconnaître les chats ou les ou les autres types d'images. Donc c'est mais c'est pas une mauvaise idée, effectivement, de l'appliquer dans ce contexte. Et c'est vrai que la Chine est, 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 a été très, très touchée et reste très, très touchée, en ouais. fait, par le, par le virus. Dans mon équipe, j'ai un, 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 un gars qui vient de Chine dont la famille, en fait, est originaire, justement, de la ville de euh, Wuhan, si je le prononce bien. Wuhan, Wuhan. Sans Wuhan. doute très mal, d'ailleurs, parce que chaque fois que oui. je dis un mot chinois, il me reprend. <rire> euh, <rire> sur le... Enfin, qui, qui, qui est là. Et, et donc, on, quand, il, quand il partage un petit peu les, les, les informations qu'il a, de sa de sa famille par euh, par Skype pour pour prendre des nouvelles parce mmh. bah, même, euh, tu, on mesure que c'est très très impactant pour eux donc on comprend quelque part tous les acteurs de de, de, de tous les milieux ont envie de s'impliquer de d'apporter leur savoir-faire sur le sur la lutte contre le coronavirus
0: ça réveille un petit peu tout le monde et également on en parlait justement en off avec, euh, avec Sébastien, ça amène aussi des fois des solutions inattendues hein, comme euh, ces, ces conférences, ces grands rendez-vous qui sont annulés et, ou transposés euh, dans un modèle euh, de visioconférence par exemple euh, ça apporte des solutions, ça va peut-être décoincer des petites choses euh, par, d d d dans ce genre là, où des choses qu'on n'osait pas faire en tant qu'organisateur de grandes conférences de dire, attends on va pas faire ça parce que ça va pas faire sérieux de le faire par euh, vidéoconférence et puis finalement si, on peut le faire et ça peut fonctionner et donc du coup, c'est pas plus mal pour la planète aussi je euh... rigolais
1: quand tu parlais parce que depuis que je, je suis à Paris j'ai eu les gilets jaunes, les grèves de métro et maintenant <rire> le coronavirus oui, ça. <rire> donc j'explore les, les moyens alternatifs pour Évi le moment
0: <rire> évidemment, donc toi tu es confiné d'office <rire> ouais. c'est un petit peu ça le problème aussi donc euh, voilà, s'il si si faut en tirer un truc positif ça peut être peut-être justement cette, cet aspect là euh, voilà ce que je vous propose c'est de passer à la suite <musique> C'est comme CBC. Alors, pour nos auditeurs français, CBC, c'est une, une banque. Elle est pas belge d'ailleurs, si, elle est belge. Si, enfin, si, en tout cas. Elle est donc belge, belge ouais. Donc, c'est comme CBC. On va parler d'Apple Pay qui arrive enfin, on va dire, chez voilà. cette banque et en Belgique. Voilà.
2: Et donc, effectivement, ça a un petit peu moins intéressé nos auditeurs français, mais on va pas y passer des heures non plus. C'est juste parce que euh, quand Apple Pay est arrivé en Belgique, il n'y avait que la BNP qui l'offrait au début. Vous avez ouais, genre une espèce d'exclusivité et à l'époque, comme tous les clients de, je pense, enfin comme les clients de beaucoup de banques, j'avais euh, tweeté à, à, à ma banque en disant eh quoi Qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous êtes endormi aux commandes Et euh, cette semaine, le, le community manager de la CBC a, a tweeté en annonçant voilà, on travaille sur Apple Pay et il a euh, renvoyé des tweets à toutes les personnes qui l'avaient interpellé. Et donc, euh, ça veut dire qu'on va enfin l'avoir, Apple Pay, euh, pour d'autres banques que la, que, que la CBC. Moi, je dois dire que c'est un, un service que je trouve vraiment pratique, parce que comme la CBC, qui est ma banque, vous l'avez compris, ne proposait pas le, le service, je me suis ouvert un compte sur Ren26, qui oui. lui propose depuis quelques temps maintenant de, de faire l'Apple Pay en Belgique. Et euh, au quotidien, c'est vraiment hyper pratique parce que ça peut. Ça peut paraître un peu gadget et je dois dire qu'autant que je l'avais pas vraiment fait, ça me paraissait gadget. Et puis, j'ai réalisé que le midi, je devais systématiquement remonter au bureau pour aller chercher mon portefeuille. Parce que ce, la seule chose que j'ai tout le temps avec moi, c'est mon appareil photo. C'est mon appareil photo. C'est mon, mon téléphone est qui est aussi à mon appareil photo. C'est pas faux. <rire> c'est les deux en même temps. Ouais, ouais. Et, et donc, ça m'évite de devoir retourner au bureau et ça me permet de, de, de voilà, de, de payer les petits achats de midi euh, sans avoir embêté, ce qui est quand même vachement, vachement pratique. Oui. Donc, il est vachement temps que les banques belges s'y mettent. Et au demeurant, et c'est pas pour, euh, ça va pas faire plaisir aux community managers à CVC, mais est-ce que N26 est vachement une bonne banque à côté de l'autre c'est vraiment une super bonne appli. Alors, faut pas, faut, oui, c'est ça.
0: Il ne faut pas, faut pas confondre bonne banque et bonne appli. Oui, euh, bonne, appli,
2: est... bonne appli. Euh,
0: mais ceci étant dit, euh, est... étant donné que cette, cette néobanque N26, il y en a d'autres, évidemment, on ne va pas toutes les citer, mais euh, est construite autour d'une idée de web. Hein, euh, finalement, mmh. ce sont des gens du web, quelque part, qui créent mmh. c est, c est, cette banque, qui n'a pas de guichet. Si l'appli est bonne, la banque est bonne aussi, quelque part. Ça va de, ça va, ça va, ça va de, de, de pair. Et c'est vrai que on a, enfin, je pense qu'en tout cas, les banques traditionnelles, je fais un petit aparté ont énormément à apprendre de ces néobanques qui sont nées du web, euh, dans le web, avec, euh, avec des, des interfaces utilisateurs qui sont euh, pensées web, euh, applicatifs, c'est ouvrir un compte là ou ailleurs, hein, mais, mais sur ce genre de banque, ça prend quoi 12 minutes. 5 minutes Oui, même 5 pas. Minutes. Le, 5 le, 5 le temps de sc scanner la, sa carte d'identité, c'est oui. prévu dans l'application. Il ne faut oui. même pas faire une photo, c'est dans l'application. Vous l'envoyez, c'est fait, euh, vous avez un retour. Et le, le lendemain, vous avez déjà le, le code dans votre carte. Ou le le, ou le, ah, le, ou... La
2: carte, oui, la carte, oui, il faut la...
0: quelques jours pour qu'elle arrive. Le code, oui. tu l'as tout de suite parce que tu oui. le mets toi-même. C'est ça.
2: Mais euh, le, le, le compte, il a été activé, mais littéralement 5 minutes. J'ai pris oui, la, la fait... photo. 5 minutes après, j'avais le message disant voilà, votre compte est activé.
0: Donc, euh, voilà, et quand, quand on voit les applications de certaines banques, j'ai encore eu le cas il n'y a pas tellement longtemps où j'ai dû expliquer euh, comment faire un virement avec une application, ça me fait peur de, de, de se dire que mm -hmm. voilà, c est, c est, on joue avec de l'argent et c'est aussi léger, euh, j'utilise le mot gentil encore, ouais, que, ouais, ouais. Quelque que ça. Quoi. C euh, Mais c la, euh... la
2: vraie différence que tu remarques tout de suite, c'est qu'en fait, les, les, les banques traditionnelles, enfin, l'impression que j'en ai maintenant, c'est que les banques traditionnelles, elles ont mis des choses dans leur application, là où ça leur coûtait de l'argent, par exemple les virements, les choses pareilles en essayant que les clients les fassent, et là où ça leur rapporte de l'argent, c'est-à-dire euh, les prêts, etc. Ouais. Mais les petites choses du quotidien où ta banque est vraiment emmerdante, ouais. ils s'en foutent complètement, complètement. et ils ne les mettent pas dans leur appli. Alors que justement, N26 te met des petits machins qui te font dire « mais ça, ça m'a toujours emmerdé dans la banque et voilà, ils l'ont mis ». Ils l'ont géré. Ouais. Un avis
0: euh, Sébastien, je te sens euh, ah, je,
2: ah, Moi, je,
1: je, moi je, vous, je vous suis entièrement. J'utilise euh, Revolut pour nommer un autre. Et avant ça, j'étais à, à Londres, j'utilisais Monzo, qui n'est pas disponible en Belgique, je crois, mais qui est dans la même veine. Ouais. Et, et ouais. ces sociétés sont nées dans, dans le 21e siècle. Ouais. Ils ont une informatique du 21e siècle. Avec ma banque traditionnelle, parfois je fais des virements le vendredi pour peu qu'il y ait un jour férié, le lundi. Euh, c'est visible sur le compte le mardi ou le mercredi. Avec ces applications-là, c'est instantané ou quasiment oui. instantané. Euh, Madame fait un paiement euh, quelque part, pouf, j'ai la notification. Oui, c'est ça. Oui, ou
0: c'est ça. Enfin, ça qui, qui rassure en... aussi les gens hein, quand, quand oui, ils n'ont pas l'habitude de l'outil mm -hmm. informatique. Ils font un paiement euh, à la caisse du magasin et ding, ils ont la notification. On vous a prélevé mm -hmm. le montant, etc. Donc c'est vraiment transparent et c'est euh, vraiment rassurant. Voilà, c'est euh, important de le dire aussi. C'était l'occasion ici sur cette news concernant euh, Apple Pay. Mais, euh, et on je rejoins va... sur l'Apple Pay, sur l'aspect la,
1: oui. quotidien de l'Apple Pay. C'est un truc dont j'aurais du mal à me passer maintenant. Et je suis certain que sur Google. Google, ça marche aussi bien, de enfin, ouais. la même façon. Mais c'est extrêmement pratique dans plein de circonstances, y compris pour re recharger des cartes prépayées euh, dans l'application Revolut. Je peux recharger avec Apple Pay la carte ouais. Revolut. Évidemment, il ne faut pas qu'elle soit sur la carte Revolut elle-même, sinon ça. Oui, c'est ça.
0: Sinon, ça, ça tourne un peu. <rire> il a trouvé le, 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 le monétron. Il génère ouais. lui-même de l'argent. Je fais mon argent moi-même. Hein. <rire> c'est la nouvelle planche à billets, c'est ça Un petit peu, qu'on ne va pas leur dire. <rire> je pense qu'ils y avaient pensé, un petit peu. <rire> donc euh, voilà, c'était sur base de cette petite news. Comme vous le voyez, on peut faire de temps en temps des écarts. Comme vous, vous pouvez en faire de votre côté pour nous laisser, par exemple, un, ou l'autre commentaire. Si vous avez un avis sur cette sur, sur cette histoire de banque euh, numérique, de néobanque, n'hésitez ben, pas à le faire savoir. Tu parlais Sébastien euh, de la Grande-Bretagne, justement, en parlant de N26, N26 s'est retiré de la Grande-Bretagne euh, à la suite de l'annonce du Brexit. Euh, voilà, donc euh, il fallait le signaler également. N26 est une banque allemande, si je ne dis pas de bêtises. Allemande, oui. Et, et, et donc pour rassurer ceux qui voudraient se lancer qui se disent oh là là qu'est ce que c'est que ce genre de, de banque un petit peu exotique euh, votre compte est garanti euh, comme toutes les banques européennes à hauteur de 100 000 euros je pense mmh. euh, si je dis pas de bêtises donc euh, tout ça était également transparent ce sont de vraies banques n'essayez n'essaye bon, pas de vous en vendre mais, mais, euh, mais si un banquier vous dit non non n'y allez pas machin etc c'est qu'il a intérêt à vous dire ça n'oublie pas euh, on peut passer à la suite si vous voulez bien à la lettre F comme Facebook, Facebook Messenger euh, tiens c'est vrai qu'on avait déjà évoqué ça avec toi me semble Sébastien de, 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 ce, de ce code un peu plus vert un peu plus green euh, et donc de, de, de codage léger, euh, c'est important aussi de le dire
1: exactement, d'abord je
0: je, en étant moi-même
1: auditeur de, de, de les techno, avant de vous rejoindre en tant que chroniqueur, je sais que Facebook est un sujet qui revient souvent. Oui, <rire> on en, en parlé pour des tas de raisons. Euh, et moi, un de mes dadas, c'est l'aspect euh, vert du code. Comment on peut faire en tant que développeur, quelle est notre responsabilité sociétale pour écrire des applications plus légères, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en temps de téléchargement, en vitesse sur nos, sur nos appareils, qu'on sera peut-être moins enclin à changer rapidement. Mais dans cette vanne-là, euh, Facebook s'est dit, notre application Messenger, elle est utilisée par un... Milliards de personnes, pas beaucoup de monde sur cette planète qui a un milliard de downloads, un milliard, hein, je n'ai pas dit millions, un milliard de downloads. Et euh, j'utilise très très rarement l'application Messenger, mais c'est vrai que c'était un truc euh, qui prenait un temps fou à démarrer. Mmh. Et ils ont décidé, de, et c'est assez rare aussi pour le signaler, de, de, de tout nettoyer, de repartir de zéro, pas de même nettoyer, vraiment de reconstruire une application avec les best practices, avec l'état de l'art en 2019, puisqu'ils ont commencé ce, ce projet l'année passée. Comment est-ce qu'on ferait une application de messagerie aujourd'hui Ils sont repartis d'une fondation euh, saine, ils ont réduit la taille du code par 4, du code binaire, euh, donc l'exécutable, le, le truc que vous téléchargez quand il est mis à jour par 4, ils disent que ça démarre deux fois plus rapidement ils ont surtout passé de 1,7 million de lignes de code à 360 000 lignes de code. Donc ils ont divisé par, je pas fait le calcul, mais par 6 environ, par 5 en tout cas, mm -hmm. euh, le, le, la quantité de lignes de code. Et euh, statistiquement, il y a un bug tous les X lignes de code. Donc s'ils ont diminué par 5 la quantité de lignes de code, ça fait du code aussi plus facile à maintenir pour les, pour les, les entreprises, pour les développeurs. Et a priori avec moins d'erreurs, statistiquement, parce qu'il y, y a moins de lignes de code. Donc voilà, je trouvais intéressant que, que des grosses boîtes euh, réfléchissent à ça. Euh, qu'ils qu qu aient le courage commercial, enfin un projet et je crois qu'il y a quelque, très très grosses boîtes qui peuvent faire ça, de dire on démarre de zéro <rire> on, on efface, on, on recommence euh, donc voilà, je suis pas un grand fan ou utilisateur de, 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 de Facebook, mais sur l'aspect technique de ce projet là, ça m'avait euh, fasciné et dans le blog d'engineering de, de Facebook ils, ils expliquent les, les design patterns et les, les principes d'architecture qu'ils ont choisis avec le, le, la, la mise dans cloud le plus possible de, de fonctionnalités pour ne garder sur le client que vraiment la partie euh, affichage et une petite base de données pour que ça soit quand même réactif et puis la base de données la synchronise avec, avec le, le reste derrière. Donc à lire sur le blog d'engineering de Google.
0: On met le lien évidemment, comme toujours, dans la description de ce podcast, que ce soit en vidéo ou en audio, vous le trouverez sans aucune difficulté. Et n'hésitez pas à venir le commenter également. Je me répète peut-être, mais c'est vrai que c'est pas mal, c'est intéressant. On l'avait déjà évoqué euh, il y a quelques semaines cette histoire de green code, parce que c'est vrai que si on code léger, bah, du coup on consomme moins d'énergie également. En tout cas, on le suppose. Euh, c'est pas toujours, c'est pas toujours vrai, c'est pas une règle établie. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens, ou en tout cas on essaye d'aller dans le bon sens. Donc voilà, je suis pas en train de vous dire tu es un castor, vous sauverez un arbre, mais au moins ça, ça, ça va dans le, dans le, dans le bon sens. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît.
2: Mais euh, comme vous, je trouve que c'est une excellente, une excellente pratique et c'est bien d'avoir, parce qu'on a besoin comme ça de, de grandes applications visibles qui servent un peu de moteur et qui vont permettre après euh, aux autres de se dire, tiens, mais oui, euh, c'est des, des objectifs qu'on peut intégrer dans notre... Euh, euh, ouais. d'une part c'est des objectifs qu'on peut intégrer parce qu'on voit que c'est quelque chose qui a du sens on voit qu'il y a des grands qui s'y mettent et d'autre part ça veut dire aussi qu'ils ont un peu débroussaillé le terrain technique et ouais. donc on peut aller lire la doc et ah oui tiens euh, c'est des choses qu'on pourrait mettre en place chez nous etc. moi je trouve ça très bien évidemment il y a un truc qui m'étonne avec Facebook pas Messenger, ah, mais je trouve que le, 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 la démarche derrière elle est elle oui c'est ça
1: Oui, euh, Sébastien, oui oui, il y a un truc qui m'étonne avec Facebook, c'est la quantité de, de projets de, de recherche et de trucs qui livrent en open source qui, qui sont utilisés de façon extrêmement euh, euh, forte par, par la communauté. Des, des frameworks de développement qui permettent de créer des applications web comme React, ouais. React Native, ça vient de chez Facebook. Des API comme GraphQL qui est un, un système d'API, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais enfin qui, qui facilite le développement d'applications pour, pour les gens qui font du front-end, qui font du web ou du mobile, ça vient de chez Facebook. Mais non, ce nouveau type d'architecture qu'ils expliquent là ça vient de chez Facebook, c'est une boîte qui fait de la vraie innovation j'allais dire recherche et développement mais peut-être innovation oui. dans le monde de l'informatique. Sans doute qu'ils se disent aussi, et
0: c'est pour ça qu'ils le, qu le montrent à, à, à tout le monde, la manière dont ils le font et qui donnent les, à la rigueur même les codes sources pour, 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 pour tout un chacun, c'est qu'ils sont tellement euh, omnipotents dans leur domaine que pff, la concurrence n'existant pas euh, ils peuvent se permettre de partager leurs connaissance à, 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 à tout un chacun, parce qu'en plus de ça, c'est il faut montrer en plus de transparence, ce qui est plutôt toujours positif, uh -huh. surtout quand on s'appelle <rire> Facebook. Ça aide quand même un tout petit peu, hein, de temps en temps quand même. Euh, moi, je me rappelle, euh, je ne sais pas si vous en souvenez, vous, euh, mais je pense que c'était il y a 5 ou 6 ans. Euh, déjà, Mark Zuckerberg avait piqué une petite crise et avait euh, retiré tous les, les appareils puissants, en tout cas sous Android, à, sa, à son, son équipe de développeurs Android en leur disant, vous avez pris de mauvaises habitudes avec ces appareils puissants, on va vous en remettre des plus légers et vous allez coder léger pour que euh, vous soyez enfin que l'application soit accessible aussi aux gens qui n'ont pas les moyens de se payer un flagship euh, d'une marque coréenne par exemple. Euh, mm -hmm. Ça va un peu dans le même sens, hein, sauf qu'ici, euh, voilà, les arguments sont un petit peu différents. Je sais pas ce que Tout à fait,
1: pense. et l'immense le, le, majorité des, des 1 milliard d'utilisateurs de Facebook ne sont pas en Europe ou en Amérique du Nord, et pourtant en Chine, en Inde, ils n'ont pas toujours les mêmes réseaux euh, que, que, que nous avons, ou les mêmes appareils, Exactement. donc c'est important que ces gens-là puissent utiliser l'application dans de bonnes conditions aussi. Je rappelle aussi que Facebook, c'est
0: WhatsApp, euh, Oui. donc il, il y aurait un, un, un lifting que, euh, sur WhatsApp serait le bienvenu également. Aussi, sans doute, un, un jour ou l'autre. Il y en a eu un, je pense le mode sombre est arrivé. Euh, <rire> je, je pense ça, que ouais. c'est une grande avancée. Ça. Mm -hmm. ça, parce que ça, ça fait économie de la, économiser de la batterie aussi, il paraît. Ouais, enfin, oui. <rire> passons à la suite. <musique> Loco alors euh, Loco Mogo, ça c'est un truc à la Benoît, il va toujours nous trouver des trucs. Euh Loco Mogo, un peu Loco aussi. Euh, le train pour apprendre à coder, ça c'est un outil, un objet euh, didactique pour les pour les plus petits, c'est ça
2: Exactement, alors les plus petits jusqu'à plus grands apparemment. Ah, euh, donc c'est un c'est un euh, comme tu l'as dit, c'est un objet didactique pour apprendre à coder, c'est un petit train joué, euh, que l'on pose et, et qui va évoluer dans le temps c'est ça que je trouve très intéressant euh, pour apprendre avec l'évolution les, les, de, de l'enfant. Et donc l'idée, c'est quand il est tout petit, on trace des rails avec de la bande adhésive, tu sais, de la bande qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Tu mets ça sur le sol et le train suit. Il y a plein de robots hein, qui savent suivre comme ça une ligne. Bien sûr. Donc le train suit ça, pas de problème. Puis quand l'enfant devient un petit peu plus grand, tu mets un wagon derrière qui reconnaît les couleurs. Et du coup, tu vas, tu retournes dans ton magasin de bricolage, tu achètes des bandes en plusieurs couleurs. Et le gamin apprend à programmer en disant tiens, mais euh, si je mets du rouge, ça va faire un son. Si je mets du bleu, ça va faire... Euh, ah, oui, mime. Voilà. Ça va faire euh, comment dire Ça va accélérer la loco, etc. Donc, tu apprends à, à faire ton petit programme en posant les bandes sur le sol. Et puis, euh, quand tu mets le troisième wagon, à ce moment-là, tu, tu prends ton iPad et tu peux le programmer avec un... Ça semble être un, une variante de scratch, donc tu sais, oui. c'est ce langage graphique où on, où on dessine un petit peu les choses et on va avoir, euh, j'imagine, le, le fait de dire, bah, tiens, euh, il suit la rail, il accélère, il ralentit comme étant les, les verbes, le, la reconnaissance des couleurs, etc., et on pourra programmer. Alors, c'est un projet Kickstarter, je le dis à chaque fois que je présente un projet Kickstarter, ils annoncent pour Noël... Dans les questions, euh, de j'aurais demandé Noël de quelle année C'est exactement <rire> la question que je m'aurais posée. <rire> euh, donc, il faut, il faut être patient pour ce genre de choses. Maintenant, je trouvais l'idée, euh, parce que je pense que c'est intéressant. Je, on n'a pas besoin de, 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 de tous devenir des développeurs. On n'a pas besoin d'une génération complète de développeurs. Mais je pense que c'est bien de démystifier ces produits et de, les, et de les faire rentrer. Euh, dans le quotidien. On, il y a quelques années, je, on avait fait une émission où j'avais présenté des, des petits robots que j'avais achetés à ma fille. Oui. Je pense que ma fille est trop grande maintenant pour, pour ce genre de petits train Mais euh, je pense que, voilà, pour, pour d'autres, pour, pour ça peut être intéressant de voir ces si produits existent, ces si produits arrivent. Et euh, je trouve ici l'idée vraiment, vraiment bien pensée dans, dans le sens où il y, y a une évolution en fait du produit euh, en rajoutant les, les wagons et ils annoncent qu'ils développeront si le produit fonctionne d'autres wagons à l'avenir.
0: Moi, je trouve ça, ça va toujours dans le bon sens, hein, pour moi, ce genre de, de, de choses, dès le moment où, dans l'apprentissage, et dès le plus jeune âge, on l'a déjà dit, et on le répète régulièrement hein, chez les technos, dès qu'il s'agit d'objets didactiques comme, comme ceux-là, et on en a eu d'autres aussi, euh, où, ça, où ça fait avancer, ça, ça fait un petit, un petit déclenchement dans le cerveau voilà. de l'enfant qui, qui du coup sait ce que c'est un programme, c'est-à-dire qu'on écrit des choses et puis on dit fais-le. Et, et, et ça c'est euh, quand on n'a pas eu ça, on n'a pas, on l'a pas appris, on n'a pas ça d'instinct, euh, ben, euh, c'est compliqué plus tard de, de comprendre ce qu'est un, un, un programme. Et voilà, ça ça va dans le bon sens parce que une fois de plus ça, ça, ça met les choses dans l'ordre euh, et en plus c'est amusant. J'ai l'impression, moi ça m'amuserait beaucoup de, de, de m'amuser avec ce petit train et les petites bandes de couleurs pour arriver à lui faire euh, faire des choses. Euh, voilà, c'est ça coûte cher, cette histoire, comme toujours
2: Alors, euh, ben, le petit train, le côté évolutif, c'est qu'il y a d'intéressant. Le petit train, c'est une centaine d'euros. Et puis, les petits wagons euh, sont autour des, autour des 60-80 euros en fonction du wagon. Euh, donc, tu, euh, bah, tu, tu arrives, je pense que la solution complète, il la vend à 260 euros. Plus les frais de livraison, évidemment. C'est un projet européen aussi, ah, oui. qui est quand même intéressant à signaler. Parce que souvent, ce genre de projet, ça nous vient des États-Unis. Donc c'est un projet européen et donc c'est aussi quelque chose qui, qui mérite euh, qu'on qu qu mette un petit peu de lumière sur le projet.
0: De 4 à 12 ans, le projet, il leur fallait 10 000 euros. Ils en sont euh, là, au moment où je vous parle, euh, à soit, plus de 63 000, presque 64 000 euros. Euh, voilà, je pense que c'est un projet qui est sur les rails, ou en tout cas, si pas sur les rails, en tout cas, sur la ligne. Après, c'est votre parquet qui va morfler, hein, bah, à force de tirer des, des lignes par terre. Ça, va, ça risque de poser euh, quelques soucis à un moment ou à l'autre. Enfin bon, avec de l'adhésif euh, qui se peut re se retirer facilement, ça ne devrait pas poser de de, de problèmes. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien de ce genre de petit objet. Toute initiative qui apprend aux enfants un minimum d'algorithmique, de, de programmation oui. même
1: aussi basique que ce soit est oui. positive comme tu l'as dit parce que euh, ben moi contrairement à ce qu'ils qui disent parfois je pense que tout le monde à l'école devrait avoir des cours, euh, des cours de programmation. Ça apprend à comprendre comment tous les, tous les objets autour de nous fonctionnent
0: oui et puis ça, ça, ça c'est une bonne gymnastique de l'esprit aussi comme les mathématiques euh, et autres donc voilà c'est plutôt c'est plutôt pas mal c'est pas inutile du tout euh, d'apprendre à ce, ce, ce genre de choses sans nécessairement demain, demain devenir informaticien ou ingénieur ou quoi que ce soit c'est juste pour se faire un petit peu voilà une petite euh... ouais, c'est ça moi je trouve ça mm -hmm. bien c'est bien même si ça reste que ludique ça, ça restera bien et c'est tout positif euh, on peut passer à la suite non, non. Allez, non. Ah, bah oui ça ça fait encore un truc à la Benoît. <rire> Je reconnais ces titres maintenant. La le, lettre P comme phone l'application pour se passer d'un smartphone. Benoît, euh, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on a on a besoin aussi de temps en temps de se déconnecter. Euh, et maintenant, on fait des applications pour ça. C'est ça qui est le plus drôle.
2: Exactement. C'est ce qu'on appelle du calme technologie. Oui. Euh, après la haute technologie. Donc c'est la technologie pour ce, pour se calmer, se distancer un petit peu, et qui correspond un peu aussi à, à une espèce de tendance où on a tellement de technologies autour de soi, à une époque on voulait, on en voulait plus, on voulait des gadgets en plus, etc. Et de plus en plus de gens aujourd'hui se disent, il y en a assez. Ce que je voudrais bien maintenant, c'est qu'elles s'intègrent différemment dans ma vie. Et donc, dans ce contexte-là, et soutenu par un, par une bourse de Google, euh, un studio londonien a lancé une application, euh, en disant, mais en fait, si vous voulez vous passer d'un téléphone, Comment ça se passait Beaucoup de gens ont exprimé oui, mais ça m'angoisse parce que euh, j'ai trois rendez-vous aujourd'hui. Il faut que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie 800, il ne faut pas que j'oublie les heures, faut pas que j'oublie les adresses. Euh, c'est pratique d'avoir le numéro de téléphone si je suis en retard, etc. Euh, et donc ça, ça m'angoisse de ne pas avoir mon téléphone, qui est un peu mon, mon bah ben oui, mon mon, mon assistant quotidien. Ouais. Euh, et donc l'idée c'est de en, le matin d'imprimer une page euh, qui va reprendre ton petit agenda, la liste des choses que tu dois faire durant la journée. Donc, quelques éléments d'information que tu stockes habituellement sur ton téléphone. Tu plies la page, tu découpes, et c'est ça qui m'amuse le plus dans le projet, tu découpes deux petites bandes, tu mets ta carte de crédit, ce qui fait que tu peux faire du paiement sans fil, et tu pars avec ton papier au lieu d'avoir à prendre ton téléphone. Euh, parce que c'est vrai qu'en fait le téléphone on ne téléphone plus avec, ce qu'on fait c'est chercher l'information donc tu pars le matin avec toute ton information et ça te fait une journée ou quelque part tu t'es déconnecté sans être, euh, sans être perdu, tu vois oui. c'est le concept, je trouve, je trouve l'idée géniale et alors ce coup d'avoir prévu, et ça ça montre je, je pense une vraie, une vraie démarche d'avoir regardé qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils ont besoin avoir prévu l'emplacement pour la carte de crédit c'est le, le machin qui m'a bluffé. Oui,
0: parce que du coup, toi, qui avait besoin de ton smartphone pour faire un voilà. paiement euh, à, 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 à midi, bah du coup, tu pars au moins avec ta carte. Euh... Exactement,
2: <rire> exactement. Mais ça montre vraiment, c'est ce que je trouve vraiment chouette dans, dans l'idée, euh, parce que à côté de ça, quand tu regardes sur les téléphones maintenant, tu as ces applications pour voir le temps d'écran, etc. Donc, tu as quand même. Beaucoup de gens qui s'interrogent, oui. euh, sur le, bah, l'utilisation à l'espèce de dépendance qu'on a à nos machines. Je trouve que c'est un, je trouve que c'est une chouette idée. C'est marrant je... que ce soit une application, évidemment.
0: Et, et en plus, que, je, parle, je pense de nouveau à l'heure de table, je ne sais pas pourquoi, parce que, pourtant je viens de manger. Hein, mais oh. mais, euh, mais, <rire> mais, mais c'est vrai qu'en plus, ça empêche tout le monde, après un moment, de se retrouver tous avec le nez dans le smartphone. Hein, on va manger ensemble avec les collègues, et puis on est tous là avec nos smartphones à un moment donné, à, à, à lire nos mails, etc. Donc on, on, on communique mais de manière différente enfin voilà ici ça rajoute de l'humain, on a un petit bout de papier alors peut-être que si tout le monde le fait tout le monde va déplier sa feuille A4 <rire> après le repas pour voir ce qu'il y a après mais au moins, euh, voilà, là les choses sont claires on va pas être distrait non plus par, euh, par une autre information, par une application par une notification quelconque d'un truc bien souvent inutile euh, donc voilà, ça, 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 ça c'est bien parce que c'est ça en fait, c'est les notifications qui nous foutent dedans Soyons clairs, c'est ça hein, le, le, le souci. Il faudra arriver euh, vraiment à couper tout ça. Ne hein, garder que l'équivalent de la feuille A4. Ce serait déjà, ce serait déjà pas mal. Addict euh, au smartphone, Sébastien ou, euh... Euh, Assez. Ouais. Et pour m'en
1: désaddicter, <rire> <et> pardonnez-moi <rire> l'anglicisme, j'ai exactement agi sur ce que tu viens de dire, Marc. J'ai coupé les notifications. J'ai plus de ça, notifications ouais. euh, Twitter, Facebook, je garde le mail pour des raisons professionnelles. Mais, ouais. euh, et ça, ça aide beaucoup à se détacher de l'objet. Mais j'avais une question pour Benoît. Qu'en pense le community manager de CBC <rire>
0: Je vous renvoie à la première news hein, de, 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 de l'épisode, effectivement. Il pourrait se poser des, des, des questions. On, on, tu, tu sais que, euh, quand tu dis les notifications, c'est pas que les notifications. Il paraît qu'il y a des coachs, euh, par exemple, en, en savoir-vivre ou je ne sais pas quoi, qui conseillent aussi, et il y a possibilité de le faire, de supprimer la petite boule rouge avec le petit numéro mm -hmm. qui est à côté pour ne ouais, pas être sûr, tenté ouais. d'aller jeter un œil parce que c'est, même si c'est pas une notification en tant que telle, c'est un incitant à aller regarder ce qui se passe, ce qui parce se passe. Qu on derrière. sait
1: qu'il y a une nouvelle information et donc le, le cerveau, Construit de telle façon à recevoir sa petite dose. Voilà, il faut euh, absolument savoir parce
0: que plus, euh, voilà, est, sinon on n'est pas bien.
2: J'ai lu récemment une interview du designer qui, a, qui se présentait comme étant la personne qui a inventé le, le, le scroll infini, tu sais, c'est oui. sur beaucoup d'applications, tu as ça où tu scrolls et puis quand mm -hmm. tu arrives à la base de la page, bah, il recharge la suite. Oui. Et en fait, le, le, le type était euh, plutôt à s'excuser d'avoir inventé ça ouais. parce que ça, ça participe à cette addiction, c'est-à-dire que. Bah, ça ne s'arrête jamais et donc tu continues à regarder s'il n'y a pas autre chose derrière et euh, il, il a enfin visiblement il avait toute une réflexion et, et il a dit bon un, on a inventé ça dans un contexte et en fait je le regrette parce que ce n'était pas du tout la bonne solution d'interface. Ça crée cet effet d'addiction qu'on n'aurait pas oui. dû créer.
0: Oui. Mm -hmm. et, et en même temps, il y en a plein, au-delà de cet aspect de, de, de page-turner automatique, euh, il y a maintenant, je le vois sur pas mal de, de, de sites d'information, d'autres incitants du même Maccabi, où on te, où te rajoute des articles dans les articles pour te forcer tu vois, à lire et à rester le plus longtemps possible sur la page et à consommer de la publicité, puisqu'il y en a à foison, bien souvent, sur ce genre de site. Euh, voilà, ça va dans ce sens-là aussi. Là, de nouveau, euh, je pense que la courroie de développement, pour certains, de cette histoire de, de petits bouts de papier avec, euh, avec son emploi du temps, ce serait d'insérer des bannières publicitaires dessus. <rire> Mais bon, <ça> ne... <rire> Je ne veux donner de mauvaises idées à personne. <rire> Mais finalement, c'est vrai que ça ira peut-être par là à un moment donné. Allez, on passe à la suite. Euh, on passe à paix comme police, euh, Sébastien, La police, euh, les polices européennes veulent mettre en commun leurs données de reconnaissance euh, faciale, euh, ça pose plein de questions ce genre d'annonce.
1: Ah oui, moi, chaque fois que je vois des, des, des news comme ça, euh, je, ça, ça m'interpelle. Euh, donc, on parle de rec reconnaissance faciale ici, donc on parle de nouveau d'intelligence artificielle. Euh, cette fois-ci, c'est plus des chats ou du coronavirus, mais c'est des visages. Euh, L'idée, c'est euh, de, de demander sur, à partir d'une du, image de vidéosurveillance, par exemple, si on connaît déjà cette personne, si elle est déjà dans un fichier, et que ce soit un algorithme qui fasse le match, comme on le fait déjà aujourd'hui avec l'ADN la ou, le, ou les empreintes digitales. D'ailleurs, j'ai appris à cette occasion en lisant différents articles sur sujet qu'il y a déjà un échange entre police européenne et même américaine. Euh, entre des de, de fichiers d'empreintes de, de, digitales et de d'ADN, de, de de, ouais. mais uniquement pour les, les, les criminels, les gens qui ont été euh, oui, ça. condamnés. Je ne savais pas qu'il y avait été déjà été comme ça entre, entre pays. Et donc ici, que se passe-t-il euh, Plusieurs polices européennes souhaitent échanger leurs données de reconnaissance euh, faciale, et donc sous l'impulsion de euh, l'Autriche, la commission a diligenté une enquête, enfin une, une étude, euh, avec un cabinet, un des Big Five euh, euh, classique, pour faire un, un point sur l'état de l'art en matière de reconnaissance faciale et criminalité, donc comment les différentes polices ou les systèmes judiciaires en Europe utilisent ou n'utilisent pas la reconnaissance euh, faciale. Euh, plusieurs choses, qui, qui, plusieurs réflexions, je n'ai pas de réponse, mais juste les questions que je me pose, c'est toujours... Euh, qui décide à la fin, est-ce que c'est l'algorithme qui dit oui c'est le coupable ou est-ce que on, on lève simplement un, un, un avertissement et puis c'est quelqu'un qui doit regarder, comme pour le coronavirus, c'est exactement la même chose. Moi j'aimerais bien que ce soit un juge à la fin ou un policier qui prenne la décision et pas un algorithme. Euh, quelle est le, la fiabilité de ces systèmes on a, Il y a eu beaucoup de papiers récemment sur les biais, donc les, les erreurs introduites par l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a tendance à montrer, euh, donc à entraîner ces systèmes avec une certaine catégorie de la population qui fait que l'algorithme est moins performant sur d'autres catégories de la population typiquement des couleurs de peau on, en, on, on utilise des, des données un peu plus de, de, de personnes blanches et du coup les personnes noires sont moins bien reconnues mmh. euh, tant que c'est pour me donner des bonus ou de la pub c'est pas très grave mais à partir du moment où ça peut engendrer une décision judiciaire à mon égard c'est quand même important d'être reconnu correctement ou, ou pas correctement et puis le dernier est beaucoup plus philosophique et euh, on a dit en début d'épisode que, que Benoît et moi avions euh, user nos pantalons sur les mêmes bancs d'école il y a très longtemps, c'était un sujet qui revenait assez souvent. C'est le croisement des fichiers, simplement le fait de croiser l'information. Euh, Aujourd'hui, ce sont les polices, demain, ça sera les assurances, les, les, les sécurités sociales et autres... Chaque fois qu'on croise un peu d'informations, j'ai l'impression que c'est nos libertés qui, qui, qui reculent un tout petit oui, peu. Donc voilà pourquoi cette nouvelle m'a
0: interpellé. Ici, il s'agit quand même de polices qui croisent leurs informations avec d'autres polices. Donc on pourrait se dire qu'on est dans le même. Euh, voilà, c'est pour les mêmes raisons. Là où c'est plus dommageable, c'est quand euh, un organisme public croise ses informations avec du privé, par exemple. Et pour, pour, là, ça, là, ça pose vraiment de, des questions éthiques à ce moment-là. Ici, je pense qu'il y a moins de questions éthiques quand même, non on voit les fuites qu'il y a,
1: euh, il y en a eu euh, à la CIA il n'y a, a pas très longtemps, avec des fichiers euh, que la CIA avait donnés, je ne me souviens plus du détail de l'histoire, mais ils les avait donnés à un prestataire, il ah, ce prestataire n'avait pas sécurisé les données, et oui. elles se sont retrouvés dans la nature. Oui. Et puis il y a les changements politiques aussi, euh, sûr. une décision qui est, qui est saine aujourd'hui, qui est encadrée euh, et qui semble, euh, je veux dire, normale dans le contexte actuel, on ne sait pas quel genre de gouvernement on aura, ou quel président on aura dans les pays où il y a un mm -hmm. président, euh, dans, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. Donc...
0: Par, par, par ailleurs, c'est vrai que si on stocke, on l'a déjà, déjà parlé à, à différentes occasions ici, mais qu'on stocke des données sous des règlements qui sont européens, mmh. sur des serveurs chez nous, etc., et que euh, finalement, on finit par partager ces informations avec des pays qui sont plus laxistes en termes de sécurité, ou qui n'ont pas les mêmes règlements, ben, on, crée, euh, on, on crée un biais, <rire> quelque part. Il euh, mmh. y, a, y a une entaille dans le contrat, quoi, euh, si, si on procède de, de la sorte. Benoît, un avis, une opinion, un truc à rajouter euh, mais, mais
2: Fondamentalement, je je pense que Sébastien a bien résumé le sujet, bien résumé les enjeux. On peut effectivement se dire bah, il vaut mieux, euh, peut-être, pour certaines situations, que ce genre d'échange se fasse. Mais il y a derrière les vraies questions de fond que Sébastien a levées. C'est-à-dire, est-ce euh, que, est -ce que la sécurité est assurée Et deuxièmement, est-ce qu'elle le sera Et deuxièmement, c'est -ce, une question qui choque quand je l'exprime ouais. comme ça, mais qui, je pense, est, est vraie. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'avenir de nos gouvernements mmh. C'est-à-dire effectivement, aujourd'hui, on peut être en confiance avec notre gouvernement, mais quid demain, quid dans 10 ans, quid dans 20 ans J'aime bien rappeler ce fait très simple, la résistance en 40, si on avait eu les lois qu'on a aujourd'hui, elle n'aurait pas pu être armée, oui. parce qu'il n'y aurait pas eu moyen de l'armée. Donc, le, le, il est vraisemblable qu'on ne serait pas du tout sur les mêmes régimes politiques s'il y avait pas, si on avait eu les lois actuelles. Et c'est vrai que quand entends les politiques, et c'est pas pour dire que il y a un problème aujourd'hui, hein. c'est vrai quand tu les entends dire « Voilà, on va mettre ça, mais de toute façon, on peut nous faire confiance parce qu'on sécurise. » On peut avoir confiance dans la personne, mais quitte du suivant, quitte de celui après Parce Bien que l'info qu'on stocke, on,
0: stoke, on la stocke pour toujours. toujours. Pour toujours oui.
2: Et donc, Et... Euh, il y a vraiment derrière des oui. questions. Maintenant, ceci étant, en ayant mis toutes ces mises en garde, je suis quand même moins inquiet globalement quand ça se fait dans le secteur public que quand ça se fait dans le secteur privé. Oui. Parce que là, en plus, on a, on a, il y a au minimum, ici, on le voit, une, une réflexion, une étude pour se dire on sait que les comités d'éthique vont être impliqués etc, ouais. on serait peut-être pas content des réponses qu'ils vont donner mais enfin on sait qu'il y aura un minimum d'eux, ouais. dans le secteur privé il y a même carrément rien, on parlait de Facebook tout à l'heure qui vit en fait de la capture de données ouais. comme ça et d'une vraie extraction de données euh, comme, euh, comme, on extrait, comme on extrait le pétrole il y a 100 ans dans le Texas ouais. euh, si, c'est encore pire quelque part mais, mais, mais je, je suis d'accord avec euh, Sébastien a,
0: ça pose quand même de vraies bonnes parle questions. De face Facebook, c'est vrai aussi pour Google, c'est vrai pour Amazon, c'est vrai pour, ces, pour les GAFA, hein, de manière euh, g -g générale, qui collectent de l'information et c'est ça leur vraie richesse sur le long terme. Euh, ça, c est, c est, ça paraît assez clair. Et je pense que ça transpire de toutes les informations dont on vous parle dans nos épisodes successifs et, euh, et on ne doit pas être les seuls aussi à en parler euh, en podcast ou, ou ailleurs. Quand il s'agit de technologie. il faut être prudent même si c'est vrai qu'on entend régulièrement... Moi je, je, pose pas de problème de donner des informations à Facebook ou à Google, ou à... Ou à etc. Ou ouais, oui, au gouvernement. au gouvernement, oui, peut-être, aujourd'hui, sous ce régime, comme tu l'as très bien expliqué, comme vous l'avez très bien expliqué tous les deux. Je pense qu'on a fait bien le tour de la question, hein, et on peut passer à la suite. Ah, ça c'était un chouette projet, euh, le projet CETI. On était à la lettre S, comme SETI at home. c'est fini. Euh, on a appris ça cette semaine, euh, Sébastien.
1: CETI, c'est fini. J'aimais bien ça, ce oui. titre-là. Euh, pour ceux qui sont pas
0: geeks, il y a des
1: pas geeks qui nous écoutent. CETI, c'est un vieux projet qui a 21 ans aujourd'hui. Euh, a 21 ans déjà, sur en fait. Ah, oui, oui. Ou, des, ou des nouveaux geeks <rire> ou des geekettes euh, effectivement oui, oui, oui. Euh, donc CETI c'est Search for Extraterrestrial Intelligence euh, la recherche d'intelligence extraterrestre en gros ce sont des antennes qui sont pointées vers le ciel et qui collectent euh, tout le bruit résiduel radio qui arrive euh, de l'univers et qui l'analyse euh, avec des moyens informatiques enfin avec beaucoup de calculs transformés de fourriers, on essaye de détecter des, des, des signaux réguliers qui indiqueraient qu'il y a une intelligence qui ont émis ces signaux et que c'est pas juste un bruit de fond résiduel de, 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 de l'univers et euh, bah, des moyens informatiques ça coûte cher, je ne vous apprendrai pas et donc quelle idée ils avaient eue c'était d'utiliser nos PC à nous nos Mac à nous, euh, qui, qui sont souvent allumés, qui ne font rien parce qu'on est à la cuisine parce qu'on fait autre chose, parce qu'on a oublié de le couper le, le soir, etc. Donc d'installer une petite application à l'époque où moi j'avais fait, c'était même le Screen Saver euh, oui. qui, qui, qui faisait ça qui télécharge une petite partie des données de, de CETI et puis qui, qui calcule les données de CETI et qui renvoie les résultats. Alors Bon, évidemment, on pouvait se mettre en équipe et il y avait des sortes de concours, des gens qui essayaient d'avoir le plus de résultats, donc le plus de blocs de données traités par CETI. Euh, c'est la première fois que je voyais de l'informatique distribuée à très grande échelle. Donc, à très grande échelle, c'est des dizaines de milliers de, de, de machines, même si ce sont des machines pas très puissantes comparées à des serveurs. Le fait d'en mettre plein, plein, plein ensemble. Euh, ben, ça, ça permettait de traiter des volumes de données énormes. Après 21 ans, ils n'ont pas trouvé d'intelligence euh, euh, extraterrestre. Ils ont réussi à traiter l'essentiel des données radio qu'ils avaient reçues et, et ils décident d'arrêter. De, de, ils ont assez de données maintenant pour travailler sans l'informatique euh, distribuée. Donc voilà, c'était l'occasion de leur tirer un chapeau parce que le, un coup de chapeau parce que parce qu'ils ont inventé un concept euh, à l'époque il y a 20 ans d'informatique extrêmement euh, distribuée. Et un concept, et j'ai appris ça, en... justement, j'ai relayé cette nouvelle dans, dans les réseaux sociaux, j'ai un collègue qui me dit, oui, mais si on fait plus SETI, on peut faire euh, « folding at home ». Et alors là, j'ai été voir ce que c'était que « folding at home », et c'est exactement le même concept, mais appliqué à de la recherche scientifique. Alors, je ne suis pas biologiste ou chimiste, mais apparemment, pour, pour euh, comprendre comment certaines maladies fonctionnent, euh, essentiellement les cancers, mais aussi le coronavirus, j'étais surpris de voir celui-là euh, dans, dans la liste, il euh, y, a, y a de, de la recherche cherche... Um fondamental qui consiste à comprendre les, les structures moléculaires des des, des protéines euh, et des, des liens entre les protéines. Il faut les plier, les déplier, et c'est beaucoup de calculs également. Ça demande des gros ordinateurs aussi. Et donc, il y a ce projet Folding atom qui est exactement le même principe que CETI. Cette fois-ci, on cherche plus de l'intelligence extraterrestre, mais on, on essaie de, de résoudre des, des séquences d'ADN, de protéines, pour euh, euh, mieux comprendre des, des, des maladies et pouvoir mieux les soigner. Donc, si vous avez du temps calcul à donner, donnez-le. À folding at Home
0: Pour revenir à, au projet initial euh, du CETI at Home, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai compris qu'on n'utilisait que très peu de ressources de la machine, déjà à l'époque, que la machine qu'on avait en face de soi, et en particulier quand on se levait pour aller chercher une tasse de café ou pour aller au petit coin, et que la machine se mettait en veille, et qu'on la laissait se mettre en veille, parce qu'on savait que, voilà, elle se mettait en veille, c'était pas grave, et, et que, voilà, et, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, mais en fait, euh, elle, peut, elle peut servir cette machine, même si je ne l'utilise pas, tant qu'à dépenser de l'argent pour payer l'électricité, euh, autant que ça serve à, à, à quelque chose. Et je me rappelle, c'était le screensaver, effectivement, euh, qui, qui, qui tournait en tâche de fond. Ça, ça n'empêchait absolument rien, puisque quand vous repreniez la main, vous aviez 100% des ressources de votre machine pour faire ce que vous aviez à faire. C'était juste quand vous ne vous en serviez pas que ça se mettait à, à calculer. C'était même configurable, je pense, euh, si mm -hmm. je, je ne dis pas de bêtises. Benoît, a certainement un avis sur la question. Euh, non, je pour... pense que vous avez bien résumé le sujet, ah, en fait. Ça arrive. <rire> ça. Du
2: coup, tu... on, a, on a globalement vécu les mêmes expériences sur oui, le sujet. C'est ça.
0: ça. C est, c est, euh, maintenant, il y en a certains qui ont bien compris à quoi ça pouvait servir, par exemple pour miner des bitcoins et des choses comme ça. Hein. C'est un, un, autre, un autre aspect du. C'est clair du... que CETI
2: a été derrière un peu toutes ces. Oui. Un des éléments qui a initié beaucoup de, beaucoup de ces projets. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Et donc, voilà, c'était super malin. 21 ans, donc déjà, c'est... Euh, 21 ans, ouais. C'est dingue. Donc, euh, euh, 1999. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben voilà, ça ne nous rajeunit pas une fois de plus. <rire> C'était la séquence vieille qu'on peut passer à la suite. <rire> <rire> Tiens, un autre projet, Benoît. Euh, quelques mots de ce S-Com euh, streak De quoi s'agit-il
2: Voilà, le satellite streak Watcher. C'était juste pour rebondir sur la, sur la news de... C'est parce que si on ne veut pas faire du folding, mais qu'on a quand même envie de, de continuer à faire quelque chose autour de l'espace, la NASA vient de lancer un projet qui s'appuie aussi sur le, une, une forme de distribution, mais qui est un peu différent. L'idée, c'est de d'identifier de, les les lignes que les satellites laissent dans le ciel. Et ces lignes sont en fait de la pollution visuelle. Euh, ça gêne l'astronomie. Ah oui, ça. Oui. Et, et comme on a maintenant toute une série de sociétés qui sont en train de lancer des constellations très très importantes, mais la NASA voudrait étudier ça. Mais évidemment, ça veut dire qu'il faut mettre euh, un peu partout euh, dans le monde, des, des caméras pour voir ce qui se passe. Et ils s'en disent dit, tiens, mais en fait, il y a plein de gens qui ont un smartphone. Et en plus, ces smartphones, maintenant, font des, globalement des bonnes photos la nuit. Et donc, ils proposent ce projet en disant, vous allez euh, vous inscrire, on vous avertit, enfin, quand vous êtes un petit peu disponible, euh, on vous avertit via, via le site quand un satellite va passer. Et vous faites une série de photos à ce moment-là, qui sont ensuite envoyées à la NASA qui va collecter cet ensemble de choses et qui va étudier l'impact de ces satellites sur et la pollution euh, lumineuse qu'ils entraînent, la pollution lumineuse que ces nouvelles constellations
0: entraînent euh, bah, sur euh, sur notre environnement autour de la Terre. C'est plutôt malin. Évidemment, c'est un petit peu plus lourd euh, comme dispositif, on va dire oui. que que c'est un peu oh plus encombrant que C'est vrai. Ouais. C'est ça. puis ça s'adresse peut-être aussi à, à un public très enfin, attaché justement à, 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 à tout ce qui est de l'ordre de l'observation euh, de l'univers, euh, enfin de tout ce qui est spatial, etc. C est, c est, euh, mais, mais je trouve ça, une fois de plus, c'est ce genre d'idée. Moi, je, ça, je suis ravi de ce genre de truc. Euh, Sébastien aussi, j'imagine.
1: Tout à fait, oui. Enfin, comme Benoît, je lisais un article il y a quelques semaines sur la, la quantité de satellites qu'on lance pour le moment, mais c'est par dizaines oui. de milliers que ça se compte. Hein. Les, les constellations, je crois qu'il y, y a Jeff Bezos qui en fait une, il y a Elon Musk qui en fait oui. une, il y a une troisième, et chacune de ces constellations, c'est des dizaines de milliers de satellites, oui. avec comme conséquence, comme Benoît l'a dit, de, de pollution visuelle qui, qui embête les, les, les gens qui observent les étoiles. Et puis l'autre conséquence, la plus long terme aussi, qui est, qu est ce qu'on va faire de ces satellites quand ils seront plus fonctionnels, ou s'il y en a un qui tombe en panne, ou... donc la, L'aspect déchetterie euh, euh, en orbite autour de nous et la, la quantité de débris qu'il y a déjà en espace, dans l'espace ne va pas s'arranger avec euh, avec cela. Donc euh, aussi un, un sujet à, à surveiller, c'est bien d'avoir Internet partout, euh, sans 4G ou sans 5G, qui vient directement des satellites, mais à quel prix est-ce qu'on est prêt à avoir ça Est-ce qu'on en a vraiment besoin
0: en même temps, je sais pas si vous avez vu la taille de ces de satellites, ça reste des satellites hein, mais, mais on est on est loin des satellites qu'on envoyait euh, dans les années euh, 70-80, c'est grand comme une une, allez, petite, comme boîte. Comme ouais, une ouais. petite boîte hein. c'est c'est des microsatellites qui euh, oui. le jour où ils seront morts, euh, tomberont dans retomberont dans la, ils seront carbonisés dans, dans l'atmosphère, la, on n'entendra plus parler quoi, c'est euh, ceci étant dit, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde là-haut. <rire> on, on dit la même chose, on a dit la même chose des tasses en
2: papier quand elles sont arrivées hein. Oui, et des sacs en plastique. Et puis, en vrai. finale, le nombre
0: crée un vrai problème. Oui, C'est la quantité qui, qui, qui crée le problème. Oui. Oui, Parce oui, que ça, déjà
2: aujourd'hui, visiblement, le, sur, sur certains coins où les, la, la couverture est entre guillemets meilleure, ça ouais. commence à avoir des, des éléments où ça devient vraiment visible. Oui. Et, et euh, oui, faut, on, on, on peut se dire, quand on avait relativement peu de satellites, c'était gros, mais bon, euh, les déchets étaient relativement
0: limités. Le volume va vraiment poser des problèmes. Ouais. Euh, oui, c'est ça. La, la, quand, en même temps, celui qui vient, qui débarque à un moment donné dans ce podcast, qui écoute ce qu'on est en train de dire, ils, ils sont fous. Maintenant, les technos, ils envoient des, des gobelets en papier dans l'espace. Ils sont complètement <rire> <vraiment> interêt. <rire> Il faut reprendre un peu au début, et vous allez comprendre. C'est ça l'avantage d'un podcast, <rire> c'est qu'on peut revenir un petit peu en arrière et, et réécouter ce que voilà. Et, des fois, on dit des bêtises. On, on le reconnaît volontiers. Euh, à la réécoute, on s'en rend compte. Euh, donc voilà, vous pouvez faire la même chose, revenir un petit peu en arrière. Non. Euh... <rire> Tant Donc, que je peux be...
1: payer mon satellite avec Apple Pay je...
0: <rire> C'est <rire> ne mélangeons pas tout euh, et, et Benoît ne veut pas envoyer de, 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 de sachets en plastique ou de, <rire> de tasse en papier dans, 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 dans l'espace, ne vous inquiétez pas tout, tout va bien, tout, tout est sous contrôle <rire> On est à la lettre T comme euh, Twitter avec, euh, avec un truc nouveau euh, dans le domaine de Twitter. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on nous propose un truc nouveau du côté de Twitter, c'est Flitz. Des oui. tweets éphémères. De quoi s'agit-il euh, ben, euh, De ça. de dire, des tweets voilà. éphémères. Merci, c'est peut-être une <rire> bonne nouvelle côté Twitter. <rire>
2: <rire> donc au Brésil c'est pas encore disponible chez nous Twitter est en train de tester une solution de tweets éphémères c'est à dire des tweets qui ne seront visibles que pendant 24 heures euh, partant du constat qu'il y a un certain nombre de personnes qui, qui hésitent un peu à tweeter et, et c'est vrai sur euh, toutes les formes de, de réseaux sociaux je me souviens même à l'époque des, même avant les forums internet tu te souviens Seb à l'époque on avait ce truc euh, comment ça s'appelait on, on allait sur les machines en, en on récupérait Newsnet. Euh, ah oui. Depuis le début, on a la possibilité de partager des, des, des données en ligne. Tu as deux comportements. Tu as les gens qui écrivent et tu as les gens qui se contentent de lire, qui sont beaucoup plus passifs. Et Twitter se dit, bah en final, ces gens-là, ils sont peut-être un peu passifs parce qu'ils osent pas. Ils se disent, euh, si j'écris une connerie, etc. Et donc, au Brésil, ils sont en train de tester le tweet qui s'auto-efface en 24 heures. Alors, ils seront moins visibles que les tweets normaux. Ils vont pas apparaître dans la timeline. Il faudra aller cliquer sur la sur le dans un premier temps en tout cas sur le profil de la personne pour les voir on ne pourra pas répondre non plus si ce n'est par message direct mais on ne pourra pas faire une réponse publique qui quelque part rendrait le tweet moins éphémère euh, ça ne va pas empêcher les copies d'écran donc je, je, mais bref l'idée c'est voilà on il on teste pour voir si ça amène les gens à tweeter plus et avoir surtout plus d'engagement avec le réseau social ceci étant dit Snapchat
0: l'avait déjà fait hein, ah euh, oui
2: c'est clairement euh, inspiré sur un, de, de ce qui se fait ailleurs hein, ça, parce est ce, qui,
0: ce qui est très drôle c'est que ça va de concert j'ai envie de dire avec une autre news comme quoi il ferait bientôt des stories sur Twitter donc il s'oriente vraiment enfin tout le monde va faire la même chose demain euh, <rire> tout le monde fait du Snapchat tout le monde fait du, de l'Instagram tout le monde fait du Facebook tout le monde fait du Twitter voilà donc tout ça en fait devient un seul grand réseau <rire> quasiment euh, et chacun il, il va un petit peu en fonction de sa tranche d'âge alors moi je suis plutôt vieux, j'irai chez Facebook, ou plutôt moyennement vieux, j'irai chez Twitter, ou voilà. Ça va, ça va finir comme ça, à mon avis. Mais tout le monde utilisera les mêmes outils, Sébastien, non
1: euh, oui, méfiez-vous quand même. Hein. Comme l'a dit Benoît, il y a toujours des copies d'écran. Je rappelle que... L enfin, je vis à Paris, donc je relis ça sur un fait d'actualité récent. lex candidate de la mairie euh, de, de, de LREM à la mairie de Paris, a sauté en cours de, de, de campagne parce que des photos intimes qu'il avait échangées il y a quelques mois sur Snapchat ont fuité et se sont retrouvés euh, sur des comptes Twitter et dans la presse avec le scandale qu'on connaît. Et ça venait de Snapchat qui est censé résoudre
0: ce problème de, de, de données éphémères. Donc, euh, on a même éphémère y a... quand on veut serveur, ouais. Quand on veut piéger, on piège. Hein. Euh... Bien sûr. C'est euh, voilà, intentionnel, là on se doute que... Voilà.
1: Mais il y a un truc que Benoît a dit, qui, qui oui c'est cet aspect permanent de ce qu'on poste. Euh, et et quand je reçois des, 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 des CV de gens engagés, moi je vais sur LinkedIn, je vais aussi chercher s'ils ont des trucs publics sur Facebook ça donne une idée de la personne, je sais pas que je vais pas engager un, un mec qui a fait une fête qui était bourré, qui a posté des photos sur Facebook tout le monde l'a fait, mais pensez-y quand même qu'un jour, peut-être dans dix ans, ces photos vont sortir quand vous aurez un autre job, quand vous aurez dans un autre contexte, etc et c'est une des premières choses qu'on apprend en termes de, de training, parce que j'ai été traîné pour les, les médias sociaux pour la boîte où, où, où je travaille, c'est penser que chaque fois que vous allez poster quelque chose, c'est là pour
0: toujours. C'est là pour toujours, mais il y a quand même quelques petits leviers, mais quand je dis petits, il faut quand même savoir les actionner, qui permettent de déréférencer certains contenus. Je sais que certains se sont spécialisés là-dedans, et pour euh, des people, par exemple, qui n'ont pas envie qu'on leur serve régulièrement la même photo qu'ils ont euh, malheureusement euh, commise euh, quand ils étaient jeunes, euh, arrivent à, à demander à Google à déréférencer la photo en question. Elle est toujours sur le serveur, là où elle a été postée, etc. Ça ne changera pas. Par contre, quand on tapera le nom de la personne, euh, dans Google Images, mais ce n'est pas cette photo-là qui remontera en priorité. Ça peut oui. aider aussi un petit peu à lisser, on va dire, le... même si on sait très bien que ça ne, ça ne disparaîtra pas. C'est là, mais c'est moins visible. Avec des bons avocats, on
1: peut effectivement demander à Google ouais. et d'autres d'enlever, euh, mais beaucoup d'avocats. L'autre technique consiste à, à noyer euh, le, le poisson, <rire> c'est-à-dire à produire oui. tellement de contenu oui. et, et, et du contenu bien référencé de manière à ce que ce soit le nouveau contenu qui. qui,
0: ouais. qui, qui, qui Je quoi, crois hein, que c'était Bernard Tapie qui avait fait ça, il me semble, à une et, époque, et, et, euh, voilà. qui, qui avait, surpuis... qu il avait, il avait surpublié des photos de lui, mais, euh, mais c'était juste magique et, il, et effectivement les, les mauvaises photos, en tout cas celles qu'il ne voulait pas voir, étaient parties. Mmh. Je pense. Plus difficile Je... à trouver. Pas accusé à tort qui que ce soit, mais je, je pense que c'était dans ces sphères-là. Bref, voilà, comme quoi c'est possible aussi, euh, dès le moment on a des sous. <rire> c'est une question de, de moyens à un moment ou à un autre. Hein. Euh, voilà, on a dit ce qu'il fallait dire sur Twitter. C'est bon, on peut passer à la suite. Et... Comme euh, Uber, et voilà, c'est fait. C'est maintenant il y a une loi. Euh, le chauffeur, les chauffeurs Uber euh, sont maintenant des employés. Ils ont un statut. Euh, C'était un peu flou jusque-là. Euh, et Uber surfait un petit peu sur cette vague. Euh, là, maintenant, la, la justice a tranché. C'est pas une loi, c'est juste une interprétation oui. du contrat qui
2: dit Uber au, à ses chauffeurs. Et c'est vrai que ben, le, le, la, la logique d'Uber, c'est de dire, euh, ce sont des indépendants. Et euh, le, là où un certain nombre de chauffeurs se sont réunis en disant non, en fait, on est dans une situation vraiment de comme des employés puisqu'il y a une dépendance, il y a, il y a pas mal de sujets. Hein, si vous cherchez un peu à, pour les comment dire pour ces, les gens qui sont dans cette situation où ils répondent en fait à un algorithme, l'algorithme se comporte vraiment euh, complètement comme un superviseur et donc tu as cette relation de dépendance ouais. que tu as quand tu es employé. Mais euh, Uber essayait d'éviter de, de, ça et ils sont allés en France jusqu'à la Cour de cassation euh, pour, euh, bah, pour dire non, non, notre contrat euh, est un contrat d'indépendant. Et la Cour de cassation a tranché et a dit pas du tout. En fait, les chauffeurs sont bien des employés d'Uber. Alors qu'est-ce que ça va entraîner derrière Est-ce que du coup Uber va se retirer de France ou est-ce qu'ils vont chercher autre chose Est-ce qu'ils vont modifier leur contrat, etc ça on sait pas encore mais euh, voilà les, les, les contrats de les contrats qui dit Uber à ses chauffeurs sont requalifiés en contrat de travail.
0: Ça veut dire aussi que tout ce qui est Uberisation de manière générale, euh, autre que dans le, le transport, parce qu'il y a d'autres modèles économiques qui, qui sont assez proches hein, de, de Uber, ça veut dire que là aussi, il va y avoir des requalifications. Je pense par exemple aux hébergeurs Airbnb qui pourraient être requalifiés en hôteliers et à ce moment-là devoir répondre à des lois qui leur sont propres. Ça, ça c'est un petit peu différent je pense, mais on, on, c'est un mouvement de fond, hein.
2: quand tu regardes sur Airbnb par exemple, tu vois de plus en plus de, de communes ou de, de pays même qui légifèrent, de villes oui. qui légifèrent en disant voilà les conditions, et oui on peut faire du Airbnb comme on a toujours pu euh, oui. faire de, de la location temp temporaire de logement etc. sans être un professionnel, mais voilà les conditions... Euh, qui vont devoir s'appliquer pour, pour ce genre de choses je, je pense plus euh, à côté d'Uber au service de livraison, des Deliveroo et autres oui. euh, au service de livraison de repas euh, et, et en fait à, à tous ces services où quelque part tu as quelqu'un euh, qui est derrière un, un téléphone et qui attend qu'on lui dise fais ça, oui. et puis qu'il le fait et puis euh, bah, quand il a fini il, il attend que le téléphone lui redise fais ça oui. et, et, et donc euh, je pense Vraisemblablement, je ne suis pas juriste, mais vraisemblablement, on peut s'attendre que toute va cette bouger. gamme de mmh. de, de, de service, projets bah, de... va bouger, ouais. de services va bouger. Mais c'est pas la première fois qu'Uber perd. Hein. Je pense que aux États-Unis, en Californie, euh, il, il s'est passé exactement mmh. la même chose. Ils ont été requalifiés en employés parce que parce qu'il faut quand même être réaliste. Le téléphone se comporte comme un contremaître pour ces pour ses... Mmh. Pour ses... Et donc, euh, bah, si c'est un contre mètre ça veut dire que tu es dans une relation d'autorité. Et si tu es dans une relation d'autorité, c'est un contrat de travail. Oui, oui. Parce, parce ce que, qui veut dire que... la sécurité sociale, etc.
1: Oui. Ah, ah oui, bien sûr, fiscalement, ça change énormément. Oui, ça, hein. oui. Et parce que le, le, le téléphone aussi leur donne, enfin l'application leur donne des préférences en fonction des... Des, des comportements ou des points qu'ils ont qu'ils ont acquis. Ceci dit, j'entendais parler la, la, la porte-parole d'Hubert France ce matin à, à la radio, alors je ne groupe pas pour Hubert, et, et, mais évidemment elle se, se défendait en je disant que 80% <rire>
0: <rire> je ne roule pas pour Fallait Uber. Faire, la... ouais, ça. Je, je répète pour ceux qui n'auraient pas entendu, inutile de revenir en arrière, c'est pas la peine. Ils ne roulent pas pour Uber. Euh,
1: le... elle, elle disait que 80% des, des, des chauffeurs euh, travaillent avec plusieurs euh, plateformes ou plusieurs employeurs, qu'ils ont plusieurs applications et qui choisissent Uber justement pour la liberté de ne pas pouvoir être liés Pieds et poings liés avec un employeur. Non, c'est la version Uber. je n'ai pas pu vérifier, etc. Je, et... je contrebalance juste ce que j'ai entendu ce matin à la radio sur ce moi, sujet. Moi,
0: j'avais déjà avancé cette opinion-là dans d'autres épisodes, quand il était question de Uber euh, face aux au, <coughs> au, au professionnels euh, taximènes, euh, en particulier en France, en Belgique, où c'était quand même assez chaud, assez violent, etc. Et je maintiens que l'idée de la Uberisation est une bonne idée. C'est le problème, c'est ce qu'on en fait. C'est qu'on en fait un métier. Euh, chauffeur Uber, pour moi, et, et je ne suis pas le seul à le penser, Hein, mais je je suis persuadé de ça, c'est pas un métier, c'est un appoint, c'est quelque chose, voilà, t'as une heure à tuer et t'as une voiture, tu vas du point A au point B, tiens, tu peux prendre un passager. Euh, T'es es étudiant, euh, t'as as, as deux heures de pause à midi, bah tu peux aller faire quelques livraisons euh, et, te, et, et te faire un peu d'argent de poche. Moi, je pense que dans cet esprit-là, l'application, le principe, etc., euh, fonctionne très très bien. C'est dès le moment où on essaye de, faire, de se faire un vrai revenu, un vrai métier de ce type d'application que ça, on rentre dans, dans des problématiques effectivement de, de, euh, de fiscalité de, 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 de problèmes de contrat etc, d'assurance même euh, des, des, des choses ainsi mais moi je pense que les idées comme, comme Airbnb, on parlait d'Airbnb par exemple je connais plein de gens dont les enfants sont à l'université et, et donc pendant toute l'année sont, sont dans leur cote et, et donc ils ont une chambre à mettre à disposition, ben, Airbnb c'est juste parfait pour ça, pour, 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 pour mettre un petit peu d'argent de côté et ça rend service à des gens qui cherchent un endroit où se loger voilà. et tout le monde est content mais il ne faut pas construire des hôtels ça la dérive aussi hein. et c'est ça qui se passe pour le moment et c est c est ça qui se passe. dans des grandes villes
1: comme, comme ici à Paris, il y a des investisseurs qui achètent des poules
0: d'appartements juste pour les mettre
1: en location. Et c'est pour ça que maintenant, on est limité à. Je crois que c'est 90
0: jours ici, 90 jours. Parce que à Paris, Paris je, si je ne dis pas de bêtises, je lisais un article il n'y a pas tellement longtemps de ça, a une démographie négative, perd des habitants, mm -hmm. mais des habitants permanents. Euh, parce mm -hmm. qu'ils sont remplacés par des, 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 des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent profiter, profiter, entre guillemets, qui viennent louer de, 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 des, des, des locaux et pour faire du tourisme, etc. Donc c'est ça la, le risque de dérive. Il est omniprésent. Euh, mais je pense que l'idée de base n'est pas mauvaise. Je continue à, le, à, le, à défendre cette idée-là. Je ne sais pas ce qu'on pense, Benoît. Il n'est pas d'accord. Euh,
2: si l'idée de base n'est pas mauvaise, c'est évident. Attention, moi j'aime bien Uber. Hein. Euh, comme, pas, pour, euh, pas comme chauffeur, mais pour me déplacer. Je trouve que c'est pratique quand on est dans, dans une ville ou dans des... C'est très bien. Mmh. Mais euh, ça a énormément de conséquences. D'abord, ça... A augmenter et pas diminuer le trafic, donc euh, c'est pas, pas neutre. Euh, deuxièmement, ça, ça entraîne effectivement cette situation où des gens qui auraient eu peut-être un job de chauffeur de taxi, bah, ils ont un autre job, donc tu peux dire, on ne le fait que comme... Euh, je connais par exemple pour les livraisons quelqu'un euh, qui le fait pour faire du sport, il livre des par repas exemple. parce que comme ça, ça lui fait euh, l'occasion de faire du sport et, et en même temps il se fait un petit peu, ça le motive. <rire> C'est-à-dire que oui, s'il si, qu doit le faire, s'il doit prendre son vélo pour aller faire un tour, ça l'emmerde. Prendre son vélo pour livrer des repas, ça le motive. Évidemment, c'est un contexte complètement différent. Est des... On est dans une situation de personne qui, est, qui, qui, a, qui a un niveau social et un, niveau, euh, un revenu par ailleurs qui fait qu'il n'y a, a aucune question. Mais ça, c'est devenu une minorité. Et mmh. la majorité des gens ne sont pas dans ce contexte-là, sont dans un contexte où ils ont, ont fait, quelque part, effectivement, une forme de profession. Et ils n'arrivent pas à trouver d'autres métiers. Oui, c'est euh, Parce qu'ils qu n'ont pas... c'est pas une compétence que tu peux mettre sur ton CV, chauffeur ou euh, et, et donc, quelque part, on les enferme dans ce genre de choses. Et là, d'une manière ou d'une autre, il faut quand même qu'on se pose des questions par rapport à ça. Euh, même chose pour les logements. Quand tu entends qu'effectivement, tu as des villes où des habitants commence à avoir du mal à se loger parce que, il y a eu le cas à Barcelone par exemple, qui a aussi oui. très fort réagi contre ça, parce que bah, euh, avec les Airbnb, bah, les, les bons appartements sont pris, je pense qu'il est normal qu'on se pose des questions. Et alors peut-être qu'effectivement le droit qu'on a inventé, euh, le droit social, sans doute que le droit social qu'on a inventé il y a 100 ans n'est pas le mieux adapté. Sans doute qu'il faudrait l'adapter, sans doute qu'il faudrait prévoir peut-être des formules où on dit bah, si tu fais, euh, je ne sais pas moi autant d'heures maximum par semaine à travers toutes les applications alors il n'y a pas de problème oui, ça, comme on peut peu faire du vol vo 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 des choses pareilles mais, mais on ne peut pas en ôter du fait qu'aujourd'hui
0: il y a des gens qui en font leur métier ouais. et donc quelque part il y a de l'abus aussi de la part d'Uber quoi sans doute qu'ils en profitent enfin ça j'en suis convaincu aussi pour eux l'essentiel c'est que les voitures tournent que l'application soit téléchargée et que voilà qu'il y ait des clients ça j'en suis tout à fait convaincu mais mais euh, peut-être limiter, effectivement encadrer comme le, le 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 job étudiant et des choses comme ça de dire voilà vous pouvez euh, euh, faire euh, parce que il y a des, des choses qui demain ne seront peut-être plus vraiment des métiers le chauffeur de taxi par exemple je ne sais pas si des chauffeurs de taxi nous écoutent mais si ça se trouve dans dix ans on n'aura plus besoin de chauffeurs de taxi il y aura des véhicules autonomes il y aura des véhicules euh, publics enfin on va développer tout ça, tout ça se développe très très vite et que finalement le chauffeur Uber, parce que finalement le chauffeur c'est la, la variable d'ajustement d'Uber, hein, parce que ce qui est important c'est l'application en fait, euh, euh, qui demain pourrait piloter une intelligence artificielle qui elle-même pilotera des voitures autonomes c'est un peu de la science-fiction mais on n'est pas tellement loin de cette, euh, cette, cet aspect-là des choses donc euh, est-ce que ce seront encore des métiers ou pas dans l'avenir, la, dans est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir et se dire tiens finalement c'est vrai euh, peut-être que c'est mieux de passer la main à des gens qui vont le faire comme ça un peu en dilettante euh, en rentrant du boulot, ramener quelqu'un à la maison ou aller faire une petite livraison à midi euh, etc. Juste une parenthèse, je te repasse la parole après euh, Benoît, j'avais lu quelque part aussi que pour, être, pour, pour gagner correctement sa vie en tant que livreur à, à vélo il fallait faire à peu près l'équivalent d'un tour de France par mois donc euh, ça si vous voulez être gros mollets c'est idéal
2: <rire> Benoît Et euh, En fait je, durant les, les vacances là on était à Disney World et là-bas Lyft qui est un concurrent d'Uber qui n'existe pas chez nous mais qui est aux états unis à un modèle un peu différent. En tout cas, sur les paradis Disney, euh, ils ont des, des chauffeurs, mais euh, qui sont des employés Disney. Et donc, il n'y a pas nécessairement d'opposition, c'est ça que je veux dire. On peut avoir les, les avantages, le côté pratique de l'application, ouais. etc., dans un cadre où il y a des gens bah, qui, qui, qui ont vraiment en font leur métier et euh, qui sont encadrés et accompagnés pour leur métier.
0: Affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là, mais ici en l'occurrence, bon voilà, il y, y a déjà des, des choses qui sont décidées en, en justice et donc euh, ça, ça, ça fera euh, encore parler, ça fera encore couler de l'encre. Je pense qu'on n'a pas fini avec ce genre d'affaires, ce hein. c'est très clair. La preuve, et ici on a encore moyen de trouver <rire> 5 6 minutes pour en parler, donc euh, c'est qu'il y a encore moyen d'en de, de, débattre. <musique> Cet épisode 248 s'achève petit à petit, on est déjà à la lettre W, non pas comme le traditionnel, oui mais non, mais bien comme Wi-Fi, parce que de temps en temps, il faut parler Wi-Fi aussi, même s'il n'y a pas beaucoup de choses à en dire en l'occurrence ici, c'est l'évolution déjà du, du, de ce qu'on appelle le Wi-Fi 6, euh, puisque vous savez que la, la nomenclature des réseaux Wi-Fi a un petit peu évolué, hein, c'est beaucoup plus simple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh, avant, c'était N truc, muche, bazar, euh, c'était très compliqué. Euh, Wi-Fi 6, il faut rappeler peut-être ce que c'est, quelle norme c'est, où, où ça va et qu'est-ce qui va finalement. Alors, au fait,
1: j'ai lu ce titre-là qui disait euh, le Wi-Fi 6E est en cours de définition. Je me disais, ah tiens, j'ai loupé le Wi-Fi 6 et on parlait oui. déjà de 6E. Donc le, le Wi-Fi 6, c'est le 802.11ax puisqu'on garde la bonne traduction des ABC, oui, c ça, oui, oui, oui. AC, AB, ABC, etc. N, etc. Donc c'est ouais. AX X, oui, N, AX et globalement, le Wi-Fi 6, il va chercher euh, dans des, des fréquences encore plus hautes, dans la bande des, des, des 6 GHz. Le but est toujours le même, hein, c'est d'augmenter, enfin, il y, a, il y a quatre objectifs essentiellement, c'est euh, avoir plus de bandes passantes, donc pouvoir faire passer plus d'informations dans le tuyau en même temps, ou, mm -hmm. ou, ou en tout cas, le tuyau, les ondes, euh, réduire la latence, donc qui y ait moins de délai, de transmission. Euh, il y a aussi un, un aspect euh, fabricant de, de puces, euh, réduire la consommation électrique ouais. que, que ces appareils euh, ne, ne consomment pas trop et avoir une meilleure gestion du réseau, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a deux appareils qui émettent peu, sur des fréquences proches, qui détectent ça et qui changent automatiquement de fréquence pour éviter de se rentrer dedans et donc pour le, le bien-être euh, de, de tout le monde quand il y a beaucoup d'appareils en ville par exemple ou même chez moi avec tous ces petits appareils connectés euh, euh, sur, sur le Wi-Fi donc il y a une norme qui s'appelle Wi-Fi 6 donc Wifi 802.11 802. AX qui sera prochainement disponible, qui est déjà disponible dans certains routeurs, mais à ma connaissance, pas encore dans les smartphones, euh, les Mac certainement pas, les PC je suis pas trop oui. l'actualité, mais enfin peut-être dans certains PC mais c'est pas très courant encore, mais c'est ça qui est amusant, c'est que celle-là n'est pas encore déployée, qu'on pense déjà à la suivante qui est 6E, et 6E c'est juste une extension de 6 qui va dégager encore plus de fréquences dans cette même bande des, des 6 GHz, toujours pour ces cas besoin là plus de bande passante moins de latence et faire des chipsets qui sont, qui sont plus, plus efficaces donc voilà à, à surveiller quand on achètera un futur routeur, téléphone portable ou n'importe quel appareil est-ce qu'il est compatible
0: 802.11 AX aussi connu sous le nom de Wifi 6 E, <rire> e. <rire> c'est important de savoir dans un an ou deux hein, si on n'achètera pas directement le 6E ou si on attend le 7 ou le, ou, ou le 7E <rire> <rire> C'est le genre d'évolution en matière informatique. Hein, euh, C'est toujours un peu difficile à suivre. C'est un petit peu comme les cartes graphiques. Quand tu es gamer et que tu te fabriques toi-même ta machine, tu te dis Ah, ben là, il y a la GTX truc -much, ou la RTX truc machin. Ah, oui, mais il y a un nouveau modèle qui s'en vient. Ils viennent de l'annoncer, euh, etc. Ah oui, et puis, et puis y a le coronavirus, ça retarde tout. Est-ce que je vais pouvoir attendre euh, <rire> cette carte C'est toujours un peu. Un, enfin, à un moment donné, il faut choisir, quoi. Il faut acheter. Faut, euh, voilà. Et là, pour l'instant, le Wi-Fi 5, il marche plutôt pas mal. La bonne nouvelle, c'est que le 6E sera compatible avec le 6. Donc, ah, oui, donc voilà. Il y a quand même. À euh, ce niveau-là, ça devrait euh, Donc, euh, voilà. Benoît, rien à rajouter sur ce sujet, je pense. Non, je suis, je suis un peu comme vous. Je découvre euh, qu'ils ont disons,
2: changé les normes Wi-Fi tous les 3-4 ans quand je rachète. Un euh, plus d'ailleurs. Oui. Je dois racheter un
0: routeur, c'est-à-dire plutôt les 5-6 ans. Tiens, il ont, ils ont, ils ont, y a eu 3 ou 4 normes que j'ai ratées. Oui, <rire> c'est ça. Et en plus de ça, tu rajoutes à ça le mesh euh, qui, 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 qui est de plus en plus euh, courant aussi maintenant pour avoir des. des plus grande portée et une plus grande stabilité euh, qui donne de très très bons résultats également euh, voilà, ça, 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 ça rend, rend encore les choses un petit peu plus euh, compliquées, je pense que le commun mortel enfin monsieur, madame, tout le monde entre guillemets s'en fout un peu, c'est du wifi, c'est du wifi quoi. Euh, et l'important c'est que ça fonctionne euh, et en général là maintenant avec ce qu'on utilise comme device avec ce qu'on véhicule par le wifi que ce soit de la vidéo, 4K etc ça va, ça fonctionne plutôt pas mal quoi. on n'a pas trop à, à se plaindre hein. donc euh, ce que je propose c'est qu'on passe à la lettre suivante qui est la lettre W comme euh, oui mais non, parce que là c'est l'heure <rire> hélas euh, de... euh, quelqu'un s'est amusé, alors ça c'est vraiment une, une drôle d'information, c'est le principe je le rappelle du oui mais non, hein. c'est l'information technique improbable, alors des fois on a des trucs techniques improbables du genre planche de WC c'est arrivé hein, il n'y a pas très longtemps euh, ici c'est quelqu'un qui veut faire tourner Android sur son iPhone euh, Sébastien et qui l'a fait Qui l'a fait Donc il y a un groupe de hackers qui a réussi à, à faire tourner Android
1: sur un iPhone. Vous malade. Hein. Donc évidemment, <rire> on, on peut se demander pourquoi. Et en fait, c'est ça qui m'a fait rire. C'était en lisant les news, en voyant les commentaires des gens. Il y avait les gens pro Android qui disaient, euh, bon, enfin, si on veut un téléphone Android, on s'achète un, un Samsung, un machin, un truc. Oui. On va pas acheter ce truc d'Apple. Et puis, au contraire, il y a les, les défenseurs d'Apple qui disaient, oui, mais si je veux un iPhone, je vais pas aller mettre ce truc Android. <rire> <C 'est> un... <rire> ce c'est le
0: genre de news qui ne rassure personne et qui n'a enfin, tu vois, c'est clivant au, au possible.
1: Au-delà de la blague, pourquoi je l'ai, je l'ai, je l'ai épinglé euh, Parce que bon, évidemment, il faut que le, le, le téléphone soit jailbreaké, donc on fasse ouais. sauter les, pro les protections d'Apple. Et puis, il euh, y a des hackers qui ont passé quand même du temps à porter un OS vers une architecture pour laquelle il n'avait pas été défini au départ. Et, et il faut vraiment voir ça comme ça, comme un projet euh, fun technique. C'est un challenge. Il y a, y a des mecs qui ont ouais. du, des, des cycles de cerveau euh, disponibles et qui, qui, qui investissent dans, dans, dans des trucs qui, qui les amusent, tant mieux, et, mais ça, ça demande un talent fou en matière de programmation d'arriver à faire ça, euh, les mecs qui font ça, ils, ils, sont, ils sont vraiment balèzes, et, et ça m'impressionne de voir qu'il y a moyen de faire des, des choses comme ça. Pour la petite histoire, ça utilise une vulnérabilité des iPhone euh, 7 qui s'appelle Check Rain, qui est une vulnérabilité hardware, donc qui sera jamais corrigée par Apple, donc tous les 7 et plus il y a moyen de les jailbreaker, mais c'est un jailbreak euh, temporaire, c'est-à-dire à partir du moment où on redémarre, on retombe sur l'iOS le, le, ah oui, oui. standard d'Apple. C'est pas un jailbreak permanent comme d'autres ouais. euh, solutions permettent de le faire. Mais celle-là, elle ne sera jamais pas achetée. Donc, si vous avez un set ou un set plus, gardez-le. En tout cas, si vous êtes hacker et que vous avez envie
0: de jouer avec jailbreak, le jailbreak, oui, gardez-le. Parce ça. que ouais. ça permet
1: de faire des choses amusantes dans le futur. Voilà. Android sur iPhone, c'est désormais possible.
0: Moi, je trouve que cette performance est moins utile que ceux qui s'attaquent au Hackintosh. Tu vois, euh, qui permet de faire tourner euh, euh, l'OS d'Apple de, 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 sur n'importe quel PC. Je dis n'importe lequel, mais quand même une machine mm -hmm. euh, correctement configurée. Ça, je trouve ça utile, parce que ça permet des gens, à des gens d'avoir accès à de la puissance et à calcul un, euh, euh, un, un vrai operating system sur une machine qui n'est pas prévue pour au départ. Euh, et, et ça, je trouve ça plutôt, plutôt pas mal.
1: Je rappelle oui. que les deux violent la licence d'utilisation oui. d'Apple qu'on a acceptée ouais. quand on a démarré la machine. J'ai incité Donc...
0: des gens à se mettre hors la loi, c'est ça que tu essayes de me dire Que je suis un vilain pirate pas beau euh, euh, Chacun euh, prend ses responsabilités. Je, 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 <rire> je, je ah n'en <rire> <petites personnes. rire> je, je, je assez de personne à le faire, mais je trouve ça plutôt la performance techniquement. Mm. C'est bien d'essayer de creuser un petit peu, de chercher des solutions là où on n'en cherche pas d'habitude. Ouais. Moi, je trouve ça plutôt plus, plus euh, plutôt rigolo, euh...
1: La Kintosh m'impressionne moins parce que c'est de l'Intel vers Intel ou Intel vers, un tel, ou un tel vers oui. AMD, tandis oui. que Android fonctionne sur ARM, mais dans les iPhones, c'est un ARM de Apple. Alors, je ne suis pas mm. spécialiste processeur, donc je ne comprends pas la, 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 vraiment la différence entre le chipset d'Apple, à part la performance, évidemment, mais au niveau instruction du chipset d'Apple versus un autre ARM, je ne me rends pas compte si c'est très similaire ou très différent. Les gens qui font euh, ça
0: et... sont se des têtes et, ouais. et voilà, c'est... Ils perdent pas leur temps à regarder des séries à la télé. Je pense... non, Mais en même temps, ils n'ont peut-être pas envie non plus de te dire bonjour dans la rue. C'est pas savent ce que c'est que la rue s'y sort. Ça, c'est qui sort. C'est voilà. C'est bon. Ben voilà. C'était pour conclure une petite news sympathique et rigolote. Si vous en pensez quoi que ce soit, de positif ou de négatif, d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Ils sont les bienvenus. Je le répète, je le dis, mais c'est important parce que les commentaires, c'est la vie. C'est, ça nous permet aussi d'échanger avec vous et de partager aussi d'une autre d'une autre manière quelques passions au niveau technologique. Donc, n'hésitez pas à laisser quelques commentaires. Et, et, et si vous n'avez pas d'idée, ben, mettez des pouces, par exemple, sur YouTube, ça aide aussi. Euh, ça, ça alimente les algorithmes, ça, les petites étoiles dans les applications de podcast, ça, ça peut aider aussi. Et puis, partagez tout ça avec vos amis, si vous avez des amis, comme j'ai l'habitude de dire. Sûrement que vous en avez. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous que vous avez trouvé un chouette podcast. Le nôtre, hein. je suis précis, mon passage. Euh, merci euh, Sébastien pour cette... Euh, je je n'ai plus compté, tu vois, quand j'arrête de compter le nombre de participations... Tu vois, je ne savais même pas, tu me fais le signe 3. Euh, fois. Quand, quand, quand j'arrête de compter, ça veut dire que tu es vraiment totalement maintenant fondu <rire> dans l'équipe euh, en fait, des, des technos. Benoît, j'ai arrêté de compter il y a bien, bien longtemps. Euh, plusieurs années. Euh, presque dix ans. <rire> non, quand même pas. Euh, donc merci également à, à Benoît. On va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Techno. Merci à tous les deux. Passez euh, de bons moments et à très bientôt. Salut